0: Salve! Seja bem-vindo ao podcast As Famigeradas Roupas Largas. Um podcast que não é sobre nada, e sim um podcast que é sobre tudo. Eu me chamo Lira e eu estou cancelando a minha conta no Xbox. Eu sou
1: o Carlos King e eu quero saber como que se cancela 57 milhões de votos.
2: Eu sou o VNS e quando a gente vai cancelar o Corona, antes que essa mina cancele de sair comigo e a internet me cancele por dizer isso no podcast? Ah, já tá gravando? Ops! <risos>
0: No episódio de hoje, a gente escolheu um tema muito legal. Não sei se é a palavra certa, mas o tema de hoje é sobre cultura da idiocracia e cancelamento. É isso. E acho que a gente vai ter algumas coisas muito interessantes para serem ditas aí. Gostaria de saber qual dos meus coleguinhas quer começar. Vai
1: eu ou vai o, v- o VNES? Pode ir, pode ir. Acho que o que levou a gente a abordar esse tema em si foi perceber que a gente está numa situação, principalmente política, muito embaraçosa, né? Sim. E muitas pessoas com visões totalmente irrelevantes e até mesmo deturpadas têm ganhado cada vez mais voz e atenção nos palcos, né? E e essa voz, essa, essa... essa tensão que essas pessoas vêm conquistando acaba gerando consequências que p- podem comprometer e muito a-, a nós não só como sociedade, mas como indivíduos também, entendeu? Sim, exato e a gente resolveu conversar sobre, trazer essa pauta aí em questão para ver, para tanto expor algumas dessas pessoas como também tentar encontrar alguma solução
2: de certa forma para que isso não continue... É, o é, dá o nosso parecer, né? É, a, solução, Sobre, a solução, na minha exatamente. opinião, é ter acabado com o Super Pop antes que ele criasse um presidente, né? Deixa eu começar <risos> é. por aí. É bem por isso aí. É bem isso mesmo, cara. Você imaginar que o presidente de um país saiu de um programa... <risos> no mesmo programa que tem aquela cena super icônica que a gente vive comentando do Agnaldo Timóteo, tá ligado? Sim,
0: sim, clássico, <risos> clássico. Mano, é, é, é foda, tipo, é o que o King disse. A gente vem, assim, num crescendo, né? A história do Brasil. Eu acho que não só do Brasil, o mundo em si, a gente tem o um exemplo daquele. O país. Qual é o país que o comediante foi eleito como presidente? Vocês se lembram? É, na Ucrânia. Na Ucrânia, né? Isso. Um, um país onde um. um assim não, Em nenhum momento eu tô falando que um comediante não tem o que é necessário pra, sei lá, reger um país, mas a gente, é, sabe tá vindo numa, numa vertente onde o cara foi basicamente eleito porque ele imitava bem um presidente, saca? E isso é, é, é muito bizarro. A narrativa do mundo de um simples pra cá tá de um jeito que, sei lá, cara, eu acho que se a gente pudesse voltar no passado e explicar pra historiadores o que ia acontecer no futuro, eles iam achar que a gente tá de sacanagem, tá ligado? É
2: exatamente. Foi só meu. É só bizarro, né? Porque é, não tem, é. Black Mirror, tem um episódio do Black Mirror que é exatamente assim Eles criam um mascote Um mascote comediante que a ideia é zoar os, os caras que realmente Estão concorrendo a cargos públicos E o mascote acaba sendo eleito Então é uma animação que acaba sendo eleita, tá ligado?
0: É, a gente vem nessa Narrativa bizarra de que parece Que quanto mais idiota você é Mais é, Mais voz, te dão, sabe? É, é uma parada muito bizarra, cara, e a gente vai hoje decorrer sobre alguns alguns tópicos que dizem muito
2: sobre isso. Cara, a gente tem que entender que também existe um nicho de idiotas. Então, se você é idiota, ok, pra uma pessoa razoável, talvez você seja idiota. Mas você tem que lembrar que existem outras pessoas idiotas. Então, sabe, você, <risos> você garante um público fiel, cara. Eu acho que esse é o grande problema.
1: Não, eu acho que já que a gente tá falando de nichos e de pessoas que, querendo ou não... Estão, elas acabam de certa forma regendo né <risos> é, essa noção de, de pessoas idiotas a gente pode falar sobre o caso do Xbox mil grau né que é um caso recente Nossa, aí sim. que deu uma certa polêmica aí do Twitch né que ele fez ele ainda
0: não inclusive só comentar estopim, né? só, só comentar é, além de ter sido o estupim porque o, o já vem um histórico de de racismo enorme nessa comunidade é, Eu eu acompanho muito, né, a cena de Games aqui no Brasil, então eu já vi muitos relatos. Deixa eu só te contar, não sei se já te explicaram, mas se você é racista, você é idiota. Mas não necessariamente se você é idiota, você é racista. Exatamente. No caso dos caras, eles... é a combinação dos dois, né, os dois piores mundos, tá ligado? Então, tipo, velho... É, é bizarro, assim, os caras não aceitaram não, é, estopim,
2: um né, que mostrou que eles não erraram feio agora, eles erraram feio há um tempo, porque é assim exatamente. que deu esse estopim, alguém fez uma compilação de momentos que eles foram racistas e fizeram piadas com humor negro, digamos assim, né? Se é que isso é humor. Então, tá ligado? A, a própria Microsoft, a, a própria Xbox, pediu pra tirar o nome qualquer associação que eles têm com o canal. Justamente porque, cara, é, qualquer pessoa razoável sabe que não vai querer ser associada com esse tipo de gente, tá vendo?
0: exato, com o VNS falando a Microsoft pediu, entenda-se que pediu foi o seguinte, vocês tratem de tirar o meu nome exato. desta porcaria, seus racistas de merda, porque eu não vou permitir isso não, e tá mais porque, que... até porque
1: até porque também tomou proporções gigantescas, né? O, o que aconteceu, o caso dele foi parar em outros países, virou manchete sim. Sim, porque, em outras partes cara, do mundo. Então, é o né? que
0: eu, é o que eu falei sobre os caras conseguiram juntar é, dois ingredientes que estão de parabéns, que é ser idiota e ser racista, porque assim, eles já vinham nesse histórico de ser racista e até então não tinha dado nenhum problema, nenhum problema pra eles, o que eu já acho bizarro, mas a gente tá no Brasil, né? A gente sabe que é um dos países que infelizmente é um dos mais racistas e tem uma, uma Concentração de pessoas negras é imensa, né? Tipo, a gente é a maioria no país, mas não tinha dado problema nenhum. Até que um dos dos integrantes, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, vocês provavelmente já sabem quem é, o que aconteceu, soltou uma piada enquanto tá acontecendo os protestos do George Floyd, né?
2: Piada, né? Foi foi (risos) exato,
0: piada no discurso dos caras, porque é foda E, e tipo assim. Cara, eu fico me perguntando: se essa piada, entre aspas, é, do pessoal dessa comunidade Xbox Mil Grau tivesse sido em outro momento que não esse dos protestos, ia
2: ter pegado alguma coisa? Não, saca? Não, porque anteriormente não pegou, anteriormente nunca deu em nada. Só que é, aí in- a internet viu, a internet. A inter- é foda ver isso, né? Dessa forma, mas a internet abriu os olhos e falou: não, mas peraí. O que esse cara tá fazendo? Agora nós somos antirracistas, vamos cancelar ele. Então, sabe, foi, foi mais um momento que a gente tá vivendo de tolerância zero ao racismo, que deveria ter sido desde sempre, né? Exatamente.
0: Então, é, assim, assim, é um. Não... cortar rapidinho? É, não, eu não mesmo
1: não sou, não sou uma pessoa que. Igual vocês dois, estou tão assim Adentro da comunidade dos games, né Hum. Só que é engraçado, porque como essas coisas Elas explodem assim na internet aí só acaba Vindo pra você, eu lembro que eu entrei no Twitter e aí tinha uma tag lá no Xbox Mil Graus, e eu lembro inclusive Ele tinha feito algum outro comentário racista Também bem bosta, mas na época não teve Tanto peso, foi uma coisa assim que eu achei Muito escroto, falei, mano, cara imbecil Só que, tipo, não teve ali essa movimentação geral. E aí, como isso aconteceu justamente nessa época, acabou bombando mais. É igual você falou, teve essa compilação de tweets e de momentos que eles foram racistas. E, assim, é, é, é interessante também, é importante a gente lembrar que, assim, o público dele é concentrado por muito moleque, sabe? Moleque que, tipo, tá crescendo aí, tá nos seus, em média, 15 anos e que... Consome o produto dele ou, ou Consome o conteúdo dele Pela questão, obviamente do, Dos jogos em si e tudo mais Só que o que acontece é, Essas pessoas, como elas estão ali naquela Querendo ou não, fase de estar tá conhecendo o mundo Ainda não são é, Não tem ali uma Por mais que elas já são um pouco assim Crescidas, né, ainda se vai, vai muito na bala dos outros Eles acabam Defendendo esse tipo de, de, de Cara assim, com garras e unhas E pra piorar passam muito pano pra ele acho que foi isso até que fez com que ele se manteve aí durante tanto tempo assim, sem sem ter sofrido nenhuma consequência de certa forma e aí basicamente é isso, agora aconteceu. ele fez uma uma coisa num num momento muito ruim pra ele mesmo, né, também e acabou gerando essa discussão
0: Sim, inclusive é, é como você mencionou, tem muita pessoa tem muito jovem ali, tipo sei lá, adolescente, pré-adolescente... e esse é, esse é o momento da vida em que, tipo assim... você quer ser quem você admira, tá ligado? Exatamente. É, e, cara, é bizarro... porque ao mesmo tempo que a gente tem esse público... com certeza era uma parcela muito grande do público dele... É, a gente conversou até por fora... eu, o Veneci, um outro amigo nosso... enquanto a gente é, jogava e falava sobre... durante a polêmica... não foi antes, foi durante a polêmica mesmo... Eles abriram lives e tipo assim na live você só poderia comentar se você fosse um apoiador né se você membro, fosse eu membro membro muito obrigado isso e ele deixou os comentários abertos só para os membros e tal e cara saíram prints e é bizarro, assim é... tem pessoas que mesmo com toda a polêmica sabe você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas eram comentários bizarros de, tipo, o um cara doando 200 reais, falando assim, é isso aí, o serviço que vocês prestam é de qualidade, vocês têm que continuar, essas empresas lacradoras, elas que são as reais fascistas. Tá, que é tipo, velho, é, parece que a gente tá num mundo paralelo. É tipo, é bizarro, e assim, era o comentário de pessoas já crescidas, na foto mesmo que eu vi do cara, era
2: um cara de, sei lá, uns 30 anos 20 e poucos anos, que nem a gente. Talvez isso seja uma cultura anti-cancelamento, digamos assim, porque, simplesmente porque os caras foram cancelados, eles têm que ter todo o apoio, porque nós temos que nos unir, porque todos fomos cancelados somos racistas unidos, e eu vou financiar o seu canal, vou te dar 200 conto pra pagar um monte de processos que você tá recebendo agora, tá ligado? Porque é exatamente o que eles queriam, eles estavam arrecadando dinheiro pra, pra poder pagar os processos que eles estavam sofrendo.
0: Sim, fora os processos anteriores que eles já tinham perdido Inclusive, é, pelo que eu tava pesquisando, né que eu, Quando eu soube sobre esses casos Já tinha perdido algum, algum ou alguns processos Inclusive fez o para pra pagar Cara, tipo assim, não foi um erro esporádico, tá ligado? Os caras são racistas E, e é, ent... é
1: interessante que assim, você comentou assim, esse, esse rapaz aí 30 anos que fez esse comentário E é interessante porque assim, quando eu acompanhei a treta em si os responsáveis, porque não foi só um, né? Se não me engano, tinha dois caras envolvidos é, nesse post aí do Xbox Mil Grau. Eles estavam tentando se defender, né? Usando vários argumentos. Argumentos do tipo, aquele, aqueles argumentos bem bosta, tipo, ah, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. Ou então, ah, eu não sou racista porque eu jogo com CJ no GTA San. Andreas. Os caras usam. As... Não, o
0: humor acabou, né? Também Isso, tem essa. Né? Ah, o humor acabou, não pode mais fazer Isso. piada. Porque é aquilo, quando você encurrala o covarde. Ele vai fazer de tudo para se sair como a vítima escapar.
1: escapar. E assim é interessante porque assim Exato. eu vi muita gente defendendo os caras falando assim, pô, mas às vezes você não conhece a vida do cara pessoal. Às vezes o cara não é um racista de fato e assim. Em muitos casos, principalmente no Brasil, e que o racismo ele é uma coisa muito complexa, em muitos casos realmente a pessoa não é aquela racista. Ela carrega todo um pensamento racista e uma uma como posso explicar, ela, ela, ela carrega atitudes racistas também por causa de uma estrutura. A gente tem que saber diferenciar as pessoas que cometem isso por uma questão de estrutura racial e de falta de informação e as pessoas que cometem, que cometem isso por ódio. Só que o que acontece? Ele é um cara que, querendo ou não, é um porta-voz. Ele é um cara que carrega a responsabilidade de levar uma bandeira e levar uma multidão de pessoas com ele. Se ele tivesse preocupado realmente em... em, em vamos supor, em... em agir com comprometimento com essa comunidade... Preocupado em se corrigir Perante esses posicionamentos Ele entenderia perfeitamente que ele não pode Tomar esse tipo de atitude De fazer esse tipo de justamente Porque ele fomenta ideais de pessoas Que realmente é, acreditam Firmemente nessas causas medíocres Nessas, nessas, nessas visões é, Tão, tão é, Baixas e desprezíveis Que é o racismo Que é o, o machismo, a homofobia Então vamos supor, às vezes o um cara está aqui um cara como ele vai lá e carrega esse tipo de comentários é, preconceituosos pode até ser que boa parte das pessoas que o seguem não sejam racistas de fato mas tá ali no meio, naquele miolo de pessoas, pessoas que tem esse ideal mesmo, tem essa ideia de tipo não, tem que se fuder mesmo, alguém tem que apanhar na rua mesmo, e aí é complicado porque você tá dando você tá fazendo essa pessoa se sentir representada e fazendo essa pessoa acreditar que ela não tá errada entendeu?
0: Sim, é, e, e tipo, cara, é convenhamos, é, eu acho que ninguém aqui é inocente ao ponto de não saber a diferença entre o racismo estrutural, que talvez a pessoa tenha até inconscientemente, né, que tipo, sei lá, a pessoa foi criada naquele meio onde ensinaram para ela que tipo assim, olha... Sem perceber,
2: né? É, assim sem perceber,
0: isso, não. É, é, isso não não diminui o racismo dela, ela ainda é racista, mas talvez ela tenha sido ensinada desse jeito. Tem esse tipo, mas assim, o desses caras não é isso, tá ligado? Porque é assim, eu cansei de ver... Eu nunca fui atrás de vídeo desses caras, eu nunca fui atrás de conteúdo, porque eu também acredito numa coisa. Se você não apoia o cara, por mais que seja aquela treta que você fica assim, nossa, mas eu queria ver o que tá acontecendo, não vai consumir o produto dos caras, porque não existe uma visualização ruim, digamos, pros caras. Se você vai lá, mesmo que você dê dislike e tal, você tá ajudando o cara no trampo dele. Então, tipo, eu não... Eu nunca corri atrás de vídeo dos caras, eu sempre vi por fora e, velho, é totalmente diferente. Você vem em compilados que Assim, os caras deliberadamente fazem piadas racistas Não é uma coisa tipo assim Uma vez eu falei uma coisa que interpretaram desse eu jeito me né?
1: Eu acho que assim Eu acho que assim A gente vive uma situação atual Que se você cobra de alguém Que a pessoa teve uma atitude racista Por exemplo se a pessoa A pessoa só pode ter, querendo ou não Dois tipos de reações Ou ela vai falar que você é um fresco Que é mimimi E que ah, ah, hoje em dia ninguém pode fazer nada,
0: ou ela vai. Lacrador, é o lacrador.
1: Que você está lacrando, né? Ou ela vai falar assim: pô, me desculpe, quero te ouvir mais sobre isso, Eu quero saber como que eu faço para me corrigir perante esse esse erro, entendeu? Eu mesmo. O
0: que é raríssimo. O que é é raríssimo.
1: Nossa, velho. Eu mesmo, vamos supor. Às vezes quando eu levanto essa pauta no meu Instagram ou então em alguma rede social, vira e mexe alguma pessoa curiosa, vai lá e fala, pô, King, você falou sobre isso, então significa que é errado é, se é, falar determinada coisa, me explica mais. Quando eu vejo que a pessoa ela tá receptiva a ter o debate e compreender aonde que ela tá. Onde ela tá pisando errado, onde que ela tá cometendo aquele erro, bacana, você percebe que a pessoa ela pode sim ter feito um comentário, às vezes. É, ruim. Só que aquela pessoa não é uma pessoa má de fato, entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar esses dois pontos, justamente até porque assim, todo mundo aqui parte naquela tecla do Pô, racismo tem que acabar, beleza. E a gente tá tentando construir um mundo pra que isso acabe. E se a gente tá tentando construir esse mundo, a gente tá acreditando na mudança. Então se a gente não acreditar na mudança nossa luta não vale de nada. Tipo, a gente não tem que desistir de falar de tudo isso e tacar o foda-se. Então tipo assim... A gente tem que ter ali, um, querendo ou não, uma... Não sei, não sei se dá pra chamar de balança da justiça, mas, tipo, saber diferenciar, né? Casos e casos.
0: É, não, exato. É o que eu falei, tipo assim, a gente... Eu entendo que tem pessoas que talvez... Sejam mais fervorosas Ou algo do tipo Que é, nem aceitem esse, esse primeiro exemplo Que a gente deu de racismo Que é estrutural Que às vezes a pessoa Acha aquele pensamento dela normal Que é diferente da pessoa Que deliberadamente é, Não gosta daquela raça E uma parada que você falou Que eu queria até comentar é, Você tinha falado fora da gravação né, Quando a gente estava montando a pauta sobre esse caso de você ter postado no Insta e o pessoal vem falar cara, eu achei assim, inacreditável, porque pra mim nem existia mais, sabe? Pessoas que tipo assim, pô mano, me, me explica... É, né? Sabe, porque assim, a gente... Eu acredito muito nessa parada de que toda ação gera uma reação, tá ligado? Isso mais ainda hoje em dia que tá tudo muito polarizado. Não, não tem mais tipo assim, é... Eu gosto disso e então também posso gostar daquilo. Não, se eu gosto disso, eu odeio aquilo, tá ligado? Então tá tudo muito é, né? polarizado Exatamente. E aí, cara, juntando uma coisa ou outra a gente... E é
1: engraçado Deixa eu falar pra... Não, eu só queria fazer um complemento bem, bem assim básico mesmo, mas é engraçado que tá tudo é, Polarizado no nível até Fomentando mais ainda essa questão Da, da idiocracia Porque tem gente que tá colocando é, Problematização Tipo assim, não, se você não gosta de tal série, então você é fascista, tá ligado? Também, tipo, as pessoas já estão se emocionando. Sim, sim. Entendeu? Colocando pra uma coisa nada a ver, tá ligado? Então, assim, a gente tem que tomar todo um cuidado pra não não tirar o valor daquelas pautas que né, que são necessárias, né, ser debatidas. Cara,
0: só pra pra terminar aqui o meu raciocínio do SP, acho que as pessoas têm que se ligar que, tipo assim, a vida, ela não é binária,
2: mano.
0: As coisas não são sim ou não, sabe? Não é a vida não é assim, cara, você tem que tudo tem, você tem que parar, você tem que pensar você tem que ser crítico, mano, a gente tem que ter pensamento crítico, velho porque não não pode seguir cegamente nada, saca? você tem que se questionar, O, o mais importante é se questionar, velho, a gente não tá tendo isso, então eu acho bizarro, assim, tá tá cada vez mais preocupante, pelo menos na minha visão o cenário, assim, não só do Brasil, mas o Brasil é o nosso ponto
2: referencial, né, mas o mundo em si mesmo. Queria trazer um paralelo já que a gente fala de Xbox Mil Grau, de racismo e de cancelamento é engraçado porque o Xbox Mil Grau, parece que ele vive nesse universo que a gente faz parte, a gente sabe infelizmente o universo da cultura geek o universo da cultura de games e até mesmo da cultura de quadrinhos ele tem muito racismo, muito racismo, O racismo velado, principalmente no Brasil A gente já comentou sobre como Mesmo as pessoas do nosso meio Têm dificuldade de interpretar como Certas obras, elas se opõem ao racismo né? então ele está num universo onde ele está influenciando crianças de 15 anos que pensam que nem ele simplesmente porque elas nunca viram outro ponto de vista e elas cresceram acreditando que isso aí é mimimi, que isso é um problema da internet, que antes as piadas eram mais engraçadas porque agora você não pode falar de nada então a gente vê claramente que o Xbox Mil graus, ele está direcionado para esse público e ele vem desse público ele é tipo a escória do que a gente pode esperar desse público, infelizmente então, ele é uma manifestação do grande lado negativo e além disso, outro paralelo é, o canal dele ele foi criado numa cultura também que digamos que é uma cultura de ódio, porque o canal dele cresceu em volta daquilo de somos Xbox, nós odiamos a outra plataforma, porque nós somos melhores, somos superiores tá ligado? E essa... Essa grande questão de você se crescer e ganhar inscrito porque você tá dizendo que você é melhor que alguém, tá ligado? Mano, isso só mostra... É, um pouco da personalidade dele não tem nem como dizer que não, eu acho que ele não foi racista Eu acho não tem como, cara você analisando a personalidade de tudo que é público sobre a pessoa você consegue identificar sim que a personalidade dela tá direcionada pra, pra um determinado ponto, tá ligado? Sim,
0: e cara, você mesmo tocou no, nesse ponto que é muito importante, que ele ilustra muito, a gente chegou a gente tá num cenário onde o cara ganhou tipo milhares de inscritos abrindo um conteúdo que não é exaltando a algo que ele gosta. Exatamente. Desferindo ódio a algo que ele não gosta. Saca? Tipo, não parece... É um mundo... É uma visão de muito, muito deturpada, cara. Tipo... Sabe? A gente tem tanto conteúdo exaltando algo que a gente acha legal e que você vai ver e os caras não são visualizados. E aí, saca? Um maluco vai lá, abre um canal falando mal de outra coisa e
2: ganha espaço. É, isso que é bizarro. É o que eu falo da cena, tipo, tá, tá toda deturpada, cara. Aliás queria trazer outro paralelo, aliás, é um paralelo que às vezes eu uso, só que eu tenho até medo das pessoas associarem e falarem que ele. Esse esquerdista vai falar de fascismo de novo mas cara é... o ideal do fascismo é justamente esse, o nacionalismo é você identificar aquilo que você faz e aquilo que você é, onde você está com o melhor de tudo e os outros não são nada justamente pra você chamar aquelas pessoas que têm esse ódio no coração a te seguirem tá ligado, então eu odeio trazer esse paralelo que parece tão nada a ver, que a gente tá falando de game, de um canal de game eu tô chamando o canal de game de fascista, sim eu realmente tô, mas é um paralelo totalmente válido cara, estuda fascismo que você vai você vai ver que eu não tô simplesmente jogando polêmica aqui, então, é, quando a gente fala de ódio, o fascismo tá sempre ligado, tá ligado?
0: Mas, VNS, VNS, ah. deixa eu explicar uma parada. <risos> no nosso primeiro episódio sobre animes, quando você e o King fizeram um comentário sobre fascismo no Fullmetal. Automaticamente ele a gente virou comunista, vocês sabem lá. Com certeza, né?
2: Volta pra Cuba, volta pra Cuba, Cuba, periquito. Lógico que ouvindo o Lula, Type Beat tá no Spotify, mas aí. Não, ouçam
0: mesmo, ouçam mesmo.
2: Ou são só mesmo, Merchan. Mas, mano, não tem como não dizer que é isso, tá ligado? É, não tem como você... Porque a grande questão é... A política, ela reflete a sociedade. A mídia reflete a sociedade. A arte reflete a sociedade. A gente tá mostrando que um canal... E o posicionamento de um canal, ele tem também uma associação política. Por que não? Cara, tá eu ligado? aprendi o
0: seguinte. Um professor meu me disse uma vez que tudo é político. Tudo. Todas as ações que a gente toma na vida é política Eu concordo totalmente, tá ligado? Isso, isso é até um princípio de filosofia Exatamente. Tudo na sua vida é político, cara
2: No próprio episódio sobre animes. Isso... trabalho trabalho, tá ligado? Você vai trabalhar, é tudo politicagem As pessoas com quem você conversa E quem você não conversa E a sua relação com o seu chefe é política também, tá não É tudo, cara na...
0: é, Tudo é político, tipo, na sua casa Como eu posso dizer, a estruturação da, da família em si É política, saca? Tipo Se você não tem capacidade de discutir isso, o problema não é o planeta. Não é que todo mundo virou mimizento. Já pra pensar que talvez seja você, você, tipo, sabe? Você tá olhando só pro seu próprio umbigo e acha que o mundo tem que ser do jeito que você quer, mas não é, velho. A gente é político. Esse mesmo professor falou, só um um último adendo, assim, ele me falou uma parada muito foda, que ele falou assim qual foi a primeira vez que... Quando é a primeira vez que o ser humano se corrompe? E é tipo assim... Ele tava falando sobre corrupção, né? E é quando a gente é bebê, mano. Porque quando a gente é bebê, a gente chora A gente não tem como se comunicar, obviamente A gente chora porque é a nossa comunicação E a gente recebe, sei lá, um carinho Ou recebe um um afago A gente para A gente sabe, a partir daquele momento Que sempre que a gente chorar, a gente vai receber algo em troca esse é o nosso primeiro ato de as suas corrupção, sabe? Ele fez esse paralelo de tipo... Até nisso a gente é político. Pô, mas é pirraça, então,
2: tipo, né? Porque você, você é... no caso de um bebê, não tá sentindo dor. Não, às vezes não tá sentindo fome, não tá sentindo nada. Mas ele quer, tá ligado? Ele quer, ele quer saber o que vai acontecer. Ele quer aquela atenção.
0: Exato. E cara, é isso. Ó. Você pode estar tá aí em cima do muro. Você pode falar que... Ah, eu não não, não tenho que ficar falando sobre isso. É mimizenta, é lacrador. Mas você... Pode fugir de tudo, menos de uma coisa, meu amigo, da realidade. Tudo na sua vida é político. Mesmo que Eu você também. não seja. Inclusive,
1: ainda enfatizando essa questão de tudo ser político, entra até um pouco naquela argumentação que muita gente, vamos supor, quando. Vamos supor. Normalmente quando tem alguma treta na internet do tipo, as pessoas falam, pô, não mistura política com isso não. Mas é justamente isso. Não existe isso de. Não misturar política porque está tudo devidamente linkado. Então, é, a gente tem que desconstruir desde já esse pensamento de que a política é uma coisa assim tangível que você simplesmente fala não quero e você não vai ter, sabe? que quem dera é supor, nós três aqui simplesmente falássemos, mano, não quero mais que o governo Bolsonaro e, e tudo que acontecesse no governo dele não nos influenciasse, entendeu? É, tá Se ligado. fosse isso, mano, honestamente, às vezes eu fico pensando, pô, 57 milhões de brasileiros foram lá. E elegeram o Bolsonaro Se só esses 57 milhões de pessoas se fudessem Beleza pra mim Porque aí, tipo, elas aprenderiam Que, tipo, co- é consequência delas, tá ligado? O problema delas é. Se aí poderão... sim você
0: poderia ficar em cima do muro, né? Entendeu? Porque tá afetando só quem fez merda Entendeu? Só que, não, Ó, só, que 40...
2: só que não Só que não Entendeu? Ou então é. vamos supor
1: Até mesmo, vou dar um, um exemplo até, assim é... Mais básico, entre aspas quando, é, e, e assim, simbólico, de certa forma, cada um tem sua religião e tudo mais, mas vamos falar de Jesus Cristo. O cara foi uhum. jogado para a cruz e é, é, foi condenado é, por uma legião de pessoas também, que teve ali, que teve um apelo, apelo popular e falou: não, esse cara aí tem que ser crucificado. Vai falar que aquelas pessoas estavam certas? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, entendeu? A gente tem que ter um certo. É, Entendeu o quanto a política está linkada diretamente com as nossas vidas e o quanto isso pode ser prejudicial ou não também no decorrer das nossas vivências, do do que a gente vai vai querer para a gente e para as pessoas à nossa volta.
0: Exato. Eu queria fazer só um comentário aqui, talvez um pouco ácido, mas quando você falou sobre Jesus Cristo, eu não pude deixar de pensar nisso. Eu só queria um, um, um milésimo de reflexão de, dos meus colegas e de quem tá ouvindo. É... É, cara. <risos> Não, é o seguinte. É... Eu só queria perguntar uma coisa. Se Jesus tivesse o discurso dele hoje em dia, vocês iam chamar Jesus de quê? Então, né? Então, né, cara? Só, só, queria, só queria colocar isso aqui Volta pra Cuba. em cima da, da mesa. É, 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 então, né, é entendeu? Porque ele cai. Ia ser bem complicado, né? Eu acho que um, um paralelo que o Veneci começou a fazer ali é, faz muito sentido, que essa parada de é tipo assim, ah, não, mas nem tudo é político, já vem com política, sei lá o quê. É o que o Veneci falou. Por exemplo, vamos usar até o próprio caso da pandemia que a gente tá vivendo aí e tá, tal, tá afetando todo mundo e, pô, quem é, sabe, quem tem que trampar e, e suar pra ter o seu, sabe, tá sempre em dificuldade agora, tá mais ainda. É, vamos colocar isso em pauta. É... O vírus não escolhe, o vírus não tem lado político, certo? Então você você que tá aí todo, não, o vírus é gripezinha. Não, o vírus não faz tudo isso. Se o vírus afetasse só vocês que pensam assim, seria ótimo. Porque aí, suave, né? Só que aí o que acontece? Você pensa assim, você sai, você faz merda, só que quem se fode é quem tá se cuidando, ou quem não tem como se cuidar, quem tá tendo que trampar até agora, tá ligado? Quem não pode ficar em lockdown então tipo, no seu egoísmo de que nem tudo é político nem tudo, não, tem que ser do jeito que eu penso, você tá fudendo outras pessoas, cara, então é político sim a a sua idiotice política afeta outras pessoas, inclusive causam mortes, então pensa aí se nem tudo é político a gente mencionou aí o Xbox Mil Graus, só
1: que a gente tem outros exemplos aí de pessoas que que, vamos vamos dizer, são estúpidas e relativamente, hoje, possuem um, um certo poder de influência e que elas não deveriam.
2: Fora 57 milhões? É pessoas que inspiram essas 57 milhões, de certa forma, né? Mas, na verdade, é o primeiro paralelo que eu tearia, só para manter na linha ali de racismo e de ser cancelado pela internet, e aquela grande questão de... Vocês estão de mimimi, isso foi só uma piada, e todo esse argumento. Eu mencionaria o Júlio Cossielo. Porque... É, é outro paralelo, né? A gente tava falando de alguém que veio da, de um lado ruim da cultura nerd, e agora a gente tá passando pra alguém que uh, teve uma origem, talvez, de quebrada, tá ligado? Porque, uh, o Cocielo, uh, pelo que o Lira comentou, é de Osasco, né? Sim, se eu não me engano, é isso mesmo, Osasco. Uh, cara, ele teve uma origem de quebrada, então é, é aquele clássico. Racista que não é racista porque tem amigos negros, mas ele já usou piadas racistas perto dos amigos negros e eles não acharam ruim, então quer dizer que eles podem usar com todo mundo essa piada e quem achar ruim é só um mimimi, tá ligado? Porque eu tenho absoluta certeza que é assim que ele viu essa situação. Ele já tinha falado essa piada pra alguém, talvez algum amigo negro, talvez a pessoa tenha rido, talvez ela tenha rido por educação. Porque tem isso, né? Aliás, quando você é negro, às vezes você... Em algumas situações, quando a gente tenta se controlar, né? Quando a gente começa a entender a estrutura do racismo, a gente ri de piadas idiotas só pra pra não parecer um maluco mimizento, tá ligado? porque
0: as vontades que vêm à sua cabeça são três. Uma é essa, que você. O sorriso amarelo, né?
2: É, é, se você Ah, é negro, você você já passou por isso, eu tenho certeza. A
0: a outra é. É, você você vai dar aquele sorriso sem graça, né? Não, é isso aí. A, A segunda opção seria. Eu vou mostrar pra esse cara que ele tá errado, só que aí você vai se passar justamente pelo cara aqui. Ah, mas não aguento uma piada, já vem com mimimi. Exato. E a terceira opção é aqui da vontade, tipo, muitas vezes aí, que é de você dar uma porrada nesse maluco e ver se ele aprende na base, Sim,
2: né? Eu tenho, Porque... eu tenho absoluta certeza que um dia eu vou gastar meu réu primário com algum racista. Então quando eu vejo outra situação, eu falo: Não, foi racismo? Não. Então, beleza, deixa quieto, é, não vou matar ninguém. Mas quando for, vai ser o dia que eu vou gastar meu réu primário. Certeza. Cara. <risos> o... Vou falar, é hoje.
1: O caso do Cocielo é importante lembrar negócio. Quando bombou lá o tweet que ele fez lá do não uhum. pronunciei o nome dele. É... Na, na época da Copa, muita gente. Aí o que aconteceu? Ele fez o um comentário lá escroto dele, e aí algumas pessoas foram atrás de tweets dele antigos, onde ele comentava coisas até mesmo piores Sim. que aquelas
2: do, 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 do dia do jogo em si. E aí o, o que... que Foi, foi só esse né? Assim, como é que você gosta do meu
0: Sim, é porque no caso, no caso do da piada com o jogador, ele fez um paralelo, assim. Ele não foi tão direto. Já nesses tweets mais antigos era uma parada bem mais direta, assim, você via, sabe? Sim, não tem nem como negar, né? Eu fui uma das pessoas, obviamente, que criticou
1: ele, obviamente, e que enfim pontuou que o que ele fez é, é não só era errado como desprezível né Sim. e aí assim é, é interessante que aí vamos supor sempre que que a gente entra nessa pauta do, do cancelamento as pessoas a gente a gente até vai falar sobre isso um pouco mais para frente mas é da responsabilidade se é <risos> Querendo não cancelar alguém uhum. E aí o que acontece o, o que eu acho que diferencia o caso do Cosseiro É justamente isso e, e aí no caso Quando ele fez o, o tweet que polemizou ali Na época da Copa é, O pessoal Tomou, trouxe de volta Os tweets dele, deles Antigos, né, onde ele mostrava Que já tinha um posicionamento racista é, Já, já não, era, não era Uma novidade, não era um caso isolado ali Daquele momento então o pessoal trouxe à tona então assim o, o a diferença é justamente essa é, ele de 2000 vai os tweets eram de 2009 2011 ele daquele tempo para frente não demonstrou nenhuma evolução como pessoa e como posicionamento então assim é diferente uma pessoa que eventualmente faz algum comentário sem querer e, mas o, o, e, e você percebe que houve uma uma, uma constante evolução né um, essa pessoa buscou entender mais sobre a Sobre essas questões e essas pautas Do que ele que foi uma pessoa Que de lá pra cá Permaneceu com a mesma linha de pensamento
0: Propagando esse tipo De de, de visão Medíocre e tudo mais Sim, inclusive Não tô passando pano pro Cossiello e tal Inclusive quando aconteceu tudo isso O meu meio de, de Digamos assim Me posicionar foi parar de Consumir o conteúdo dele, tá ligado? É, eu consumia antes. E eu acho que no caso dele não tô passando pano, não. Eu só tô dizendo assim: que você mesmo falou. Geralmente, se a pessoa tem a consciência disso, ela, ela evolui nela, né? procura, tipo, não fazer aquele ato que talvez possa ser, tipo, errado. No caso dele, tipo, puta, se, se ele tiver essa consciência, será que essas pedras que eu tô fazendo é, é legal ou não? É, o fato dele talvez seja até uma falta de consciência, justamente para aquilo que se, a gente tinha como. Talvez, às vezes, os próprios parceiros dele da quebrada e tal nunca tenham cobrado, saca? Então, não despertou nada no cara. Nada nele na vida despertou essa parada de tipo assim, eu
2: posso estar sendo um idiota, tá ligado? Exato, nada nele despertou. Até que a internet faz com que ele, digamos, perca patrocínio, perca inscritos, perca visualizações, gere polêmica. E só ali ele... Resolveu pedir desculpas pelo que ele fez Então será que as desculpas são sinceras Numa situação dessa? Ou é tipo, putz, não quero perder esse monte de patrocínio E e minha única fonte de renda, tá ligado? Então eu vou pedir desculpa pra fingir que eu estou arrependido Ou não Às vezes a pessoa pode estar se arrependida, não sei
0: É, isso que eu ia falar Inclusive a gente, ninguém aqui é dono da verdade né? A gente tá levantando essas hipóteses justamente Porque é o que o Vanessa falou Tipo assim pode ser tanto uma quanto outra pode ser que ali ele tenha tomado o baque de que caralho, a minha vida inteira eu fui um merda com essas piadas, tá ligado? o que, que, mano, ninguém aqui foge disso você acha que eu vou, eu eu com 27 anos agora, vou ficar negando de que metade da minha vida da adolescência até a a fase adulta agora, eu não ficava brincando de chamar, sei lá, o meu, um, algum parça. A gente sempre faz a piada sobre a pessoa ser do sexo oposto né? é, tipo, tá ou ter orientação sexual diferente. É piada, é. merda também, tá ligado? Não vou fingir que eu nunca fiz, mas hoje eu tenho essa consciência de que é coisa de idiota, tá ligado? Eu não tenho mais 13 anos eu falar, ah, que bichinha, tá ligado? Eu digo tipo, mais,
2: digo mais, na nossa geração, a gente que nasceu nos anos 90, mano, eu acho que a maioria das pessoas teve esse preconceito sim, em algum momento, fez alguma brincadeira de idiota sim. Nesse sentido, tá ligado? E a grande questão, quando a gente começa a ter uma inteligência e a gente se torna adulto, a gente vê que não é bem assim, só que, mano, eu não vou negar que já aconteceu de eu eu me arrepender de algo que eu falei assim no passado, tá ligado? Inclusive,
0: é é por isso que, tipo assim, a gente vai entrar nesse, nesse tópico um pouquinho mais pra frente, mas nessa parada de cancelamento mesmo, é... Eu vejo um ponto importante justamente nisso, que, cara, a gente aqui, a gente nasceu na, na década de 90, a gente foi criado nessa de os moleques ficar, sabe? A gente foi criado nessa, nesse meio de tipo assim, se você for zoar o outro, você fala que ele é gay, você fala que ele é bicha, Você, você zoa a masculinidade dele e tal. E mesmo assim. A TV era assim, a gente
2: cresceu vendo isso na TV, cara. A gente foi e a gente não via que isso era errado. Exato,
0: e mesmo nesse nesse antro de coisas tão tóxicas.
2: A gente criou uma consciência, cara.
0: Então, assim, o que eu queria evidenciar é que... Cara, não é difícil é só você ter um senso crítico. A gente aprendeu, mesmo tendo vários exemplos ruins... A gente aprendeu que era errado, tá ligado? Por isso que, tipo assim... As pessoas estarem na internet evidenciando... é, É claro que a gente vai chegar nisso lá... Mas é claro que até certo ponto... É uma coisa importante. Porque se com exemplos ruins... É, várias pessoas conseguiram aprender que aquilo era errado. Imagina se você tiver pessoas cobrando sem, é, cobrando aquilo dali ativamente, de tipo assim: ó, oh, isso daqui que está falando é merda, mano. Eu fico pensando, ou ele só foi um cara muito infeliz que nunca teve, tipo, ninguém se posicionando, tipo assim, mano, essas piadas não hoje em dia, tá ligado? Nunca foi, mas hoje em dia, assim, você já tinha que ter uma consciência de que tá errado. E, talvez se ele tivesse aquela pessoa ali, ele não teria passado por tudo isso, tá ligado? Ou não, ou é o que você falou, também pode ser a parada tipo assim Puta, eu tô me
2: fodendo com os contratos aqui, vamos corrigir essa merda Exato, e é até difícil de saber, tá? não tem como saber isso Não, não tem como, não tem é como. só ele que sabe Exato, às vezes tá tão enraizado né? Eu acho que, falando nesse sentido de mudança, né Sobre se ele mudou ou não, se ele era racista e não é mais agora Se ele, se, é, ele descobriu o erro ou não e mudou completamente o posicionamento temos mais uma pessoa aí que, que Merece um cancelamento recente aí Ou melhor, foi cancelada recentemente E ela teve uma mudança de posicionamento Ainda mais brusca, né, cara? Quem seria essa, meu cara? Uma tal de Sara Sara diretamente Do Game of Thrones, né? Sara Winter Sara Inverno? Sara Inverno, cara, é, o Carlos pode mencionar melhor do que eu, mas eu sei que ela era feminista, extremista, é, ela tava em manifestações que, ao meu ver, parecia que ela era aquele tipo de pessoa que tá no movimento só para chamar polêmica para a pessoa dela. Não me parece que ela é uma pessoa que realmente lutou por uma causa em algum momento. E agora ela é, parece que foi expulsa da causa dela, ou que ela caiu fora da causa dela, ou ela simplesmente não se identifica mais com a antiga causa dela. E ela simplesmente agora quer chamar a atenção pro lado oposto, é meio estranho, né?
1: Cara, eu vou dar meu meu, meu posicionamento sobre como eu conheci Saru Inter, tá ligado? É... Espero que não
0: pessoalmente, por favor.
1: É pessoalmente não foi não, <risos> graças a Deus. Mas mas ó, não vou dizer, não vou dizer que foi por pouco, viu? Porque e assim, nossa, 2011, uh-huh. 2011 eu estava num relacionamento, né? E minha ex, ela sempre foi muito ativista Do feminismo Sempre ela ia bastante Em manifestações é, Reuniões, né? Encontros do movimento para enfim, militar sobre a causa E eu lembro que Daquela época, de 2011 A Saru Inter pertencia A um núcleo chamado FEMEN, né? Que é um, é um núcleo mais extremista do, do feminismo E naquela época mesmo Já rolava um... um um debate ali interno entre as feministas Que a Sarah Winter, ela era problemática Que ela tinha, por mais que ela carregava ali Compactuava com muitas é, é, visões feministas também Ela já vinha ali carregando um posicionamento racista Ela tava querendo só dar é, prioridade ao feminismo branco a, Achava que, que o feminismo... O feminismo liberal, ou então o feminismo das das pretas Não era um feminismo válido Enfim, já havia muita discussão ali E parece que o único motivo Pelo qual ela saiu do do filme Foi na verdade foi um chute que deram nela Porque parece que houve ali uma Uma certa artritos né, dentro desse núcleo é, rola até boatos, né isso daí eu já não posso confirmar com, com, com tanta exatidão de que parece que ela tentou pegar uma grana deles, e aí deu merda, enfim, acabaram chutando ela para fora do movimento e, e aí o que acontece, ela sendo chutada para fora desse, desse movimento ela acabou, eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela acabou na verdade assim, ela simplesmente tirou a máscara e viu que seria muito mais acolhida Dentro desse movimento da qual já ela pertence Que é um movimento extremamente é, extremista né Agora ela tá, ela tá Criando aí, liderando Esse grupo aí 300 né? Que é, é uma seita aí praticamente Uma é, clan Tupiniquim de bosta é. E tipo, e é isso Então assim, ela, ela carrega o, o posicionamento dela assim, político Já, já era duvidoso E... Desde, desde então é, tinha um desvio de caráter ali, né? Ela só percebeu que ela não ia conseguir propagar aquilo dentro daquilo que o feminismo ali estava sendo abordado e ela migrou para isso, para esse, para esse, para esse atual movimento. Só, só uma coisa só para finalizar também que eu que eu te de comentar. Desde aquela época, tô falando de 2011, uhum. é, foi ali inclusive que eu conheci O termo feminazi Foi lá Foi foi justamente por causa Da Sarah Winter Porque às vezes eu conversava Esse termo tava em alto
0: Esse né? termo tava em alto
1: Isso Isso. Sim, sim sim. Mas é o que acontece Pelo menos Pelo que a minha ex Conversava comigo Esse termo se originou Justamente por causa Da Sarah Winter Entendeu? Porque ela já queria Tipo Dentro do feminismo Meio que propagar Um pouco desse Desse Dessa visão nazista criando não fascista, sabe? Dentro do próprio movimento em si
0: Tava tentando dar um toque pessoal, né?
2: Isso, exatamente E aí, tipo, tipo, foi dali que surgiu Só que 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 acabou de se deturpando de outra forma, né? Eu sou psicólogo nem nada Mas essa... essa essa junção, esse gosto que ela tem por superioridade parece mais alguma coisa psicológica tá ligado? Porque antes era a superioridade da mulher tá ligado? Não igualdade, mas superioridade extrema tá ligado? A gente tá falando de extremismo e agora é a superioridade do branco, tá ligado? Aquela supremacia branca que atualmente é o argumento dela e a linha que ela tá seguindo, tá ligado? Então, é é o tipo de coisa que mostra que a internet não pode dar força e voz pra gente que simplesmente tem desvio psicológico, tá ligado? Exatamente. Até porque também você
1: você a gente tem aí de exemplo o próprio presidente Você, é, deram voz pra um cara que é mais do que comprovado que tem problema é, mais do que um problema na cabeça, né, e aí tá aí é, regendo o país, regendo uma nação enfim, a gente não sabe nem acho que até mais, é,
0: não posso nem dizer que é um problema na cabeça, acho que é um problema de caráter mesmo, né
2: exatamente, porque o que deixou ele famoso, é, lógico ele tem toda essa a carreira, que a gente pode chamar de uma carreira política, né de sem sucessos, mas o que deixou ele famoso de verdade foram as afirmações polêmicas e afirmações que se fossem feitas hoje em dia, eu pelo menos acredito que a pessoa que fizesse as mesmas afirmações seria considerada um retardado basicamente Todas as afirmações que deixaram ele famoso, tanto na época do Super Pop, quanto as que ele fez no CQC, e que realmente construíram o Jair Bolsonaro que a gente conhece, são afirmações doidas. Afirmações doidas. Nunca, nunca alguém com esse tipo de pensamento deveria ser presidente.
0: Ah, então. O, o engraçado é que, falando assim, eu, eu tava vendo muito essa parada das pessoas quererem desconectar é, qualquer tipo de crítica ao presidente aí de algum de vocês, porque não é o meu. É... O meu também não. É, é então, <risos> desconectar essa parada de, tipo, é, ligar a imagem de Jair Bolsonaro é uma pessoa louca, ou uma pessoa, sabe, porque você dá atributos que minimizam as ações de como ele é um verme, porque, tá ligado? É o que eu falei lá, é falta de caráter, é, é a pessoa dele, saca? Não é porque ele é maluco ou algo do tipo, assim. Exatamente. Então, tipo... Cara, é, é foda Aquela palavra que a gente tava falando de polarizar Tipo, se aplicar tudo Inclusive nisso, acho que mais do que nunca Legal. Porque Se você eleger um cara Que tem todos esses tipos de declaração Que eu não vou citar aqui Porque primeiro,
2: o programa não, não tem como ter três horas Mais Aliás, o, o simples fato de citar faz parte do que a gente tá falando sobre idiocracia, porque o simples fato de criar tanta notícia e tanta polêmica em volta de uma afirmação idiota, ao invés de simplesmente divulgar algo que fosse bom, foi justamente o que criou esses monstros aí, sabe? Sim, e cara, tipo assim o engraçado é que sempre que você também se
0: você tentasse dar um exemplo de de declarações do presidente aí que você fala assim, se você não consegue ver uma parada errada né? nessa declaração se tem problema, a pessoa ia falar que você tirou de contexto cara, tirar de contexto é é uma coisa que realmente acontece no mundo de hoje muitas coisas são tiradas de contexto mas a partir do momento que parte da boca da pessoa que está sendo acusada
2: com todas as letras, com todas as entonações Velho, você... você vai analisar o vídeo Você pensa, não, peraí Isso aqui deve ter sido tirado de contexto Aí você vai ver, não, mas é, o Contexto tá é certo, né, então Ele falou exatamente isso da forma que tá escrito Então não tem muita desculpa, né
0: O contexto tá certo, o ideal é que é um bosta, tá é, ligado Então exatamente. tipo Cara, é, é isso, é bizarro assim Vocês, vocês elegeram um cara que não foi tirado de contexto, sabe? Não, é, é a declaração do cara, é o extremismo do cara mesmo. Então, tipo, mano, é bizarra, assim. A narrativa que vem se criando no, no Brasil e no mundo é uma parada muito maluca. Eu, inclusive, sobre a Sarah Winter, já que a gente tá falando dela, é, eu tava comentando por fora aqui antes da gravação que o, eu achei interessante que o Carlos já tinha esse conhecimento da pessoa anterior, né? E no meu caso foi totalmente o contrário eu fui fui ver quem era Sarah Winter agora com esses... essa KKK de tocha de bagulho havaiana aí na
2: frente do Planalto. Eu sempre ouvi o nome dela sempre ouvi o nome dela por cima em diversos assuntos, mas é, o que chamou minha atenção de verdade, porque até então tava pouco ligando, né é, até então ela tava lutando por algo, entre aspas né? porque é muito óbvio que ela tá lutando por ela mesma e, e pela pretensão política que ela tem seja lá qual for então não fazia a menor diferença na minha vida. Faz diferença na minha vida quando eu vejo que ela tá defendendo e ela tá sendo líder de um grupo supremacista branco, né? Tá defendendo o racismo, basicamente.
1: Exatamente. E até é interessante você mencionar que você conheceu ela meio que agora, né? Porque é, 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 é muito dividido isso. Muita gente conhece, conhece ela lá de eras, né? De 2011 para mais ou menos ali aquela parte. E muitos conheceram ela agora. E é engraçado que, assim, muitos dos atuais fãs delas, dela que conhece ela de hoje não sabe do passado dela. Então vamos supor que nem <risos> é engraçado. Você vai no Instagram, você vai no face dela, na página do face e as publicações antigas, bem antigas mesmo, ainda são são fotos dessa época dela fazendo protesto pelada, né, com as axilas sem depilar e tudo mais e é engraçado que o pessoal compartilha essas fotos antigas nas datas de hoje e aí você vê um monte de de seguidores bolsonaristas se espantando com aquilo, tipo peraí, ela era feminista? Aí de duas uma, ou ele fica tipo super impactado com aquilo tipo surpreso porque ele realmente não sabia ou ele às vezes até bate aquela aquela reação do pra eles, né? Ah, ela ela se consertou na vida entre aspas, porque agora ela faz uma a imagem de que ela é uma mocinha cristã uma moça com valores. Ela fala, inclusive, que ela é ex-feminista, que ela aprendeu que não era esse o caminho, coisas do tipo. Então, assim, é, é, é bem complicado o caso dela. É outra pessoa também que é desvio de
2: caráter. Ex-feminista não, não é foda, mano. Mas é, é o que ela é. faz, sabe? É justamente Sim. isso. Ela
1: é. Ela, ela hoje faz toda uma propaganda, uma imagem dela, né? Pra. Enfim, é desvio de caráter, igual do, do presidente. Saco, faria no
2: Mas eu me pergunto só o seguinte: é, será que é possível que alguém consiga ser fã da Sarah Winter daquela época e continuar sendo fã agora? Tipo. Porque basicamente ela pegou tudo que ela já fez na vida e tudo que pode um dia ter até ido alguém pelo ideal. E aí eu jogo fora e falo, não, sou nada disso, esquece isso. E eu, agora eu sou outra pessoa. E eu fico pensando se alguém consegue seguir isso e acompanhar isso. E, e ver algum, sei lá, algum sentido nessa mudança toda. Eu continuar sendo fã dela.
0: Cara, é, respondendo a sua pergunta. Assim, a gente teve pessoas no grupo LGBT+ votaram no Jair Bolsonaro, né? Então eu não é, vi isso de é nada. É isso é verdade, é, é verdade. Tipo e, e, e tem uma outra... o, que, o que mais espantou? O que mais espantou a gente do que se não o público LGBT é, pessoas periféricas, pessoas pretas votando é. é. Bolsonaro? Falou, alguém tá falou ligado?
2: aí de rappers que votaram no Bolsonaro? Opa, opa. Ah, <risos> ah tá. Não acho que não aconteceu não, né? Não existiram rappers que votaram no Bolsonaro. <risos> Cuidado. Espero que não. Espero Cuidado. que não. Já pensou no mundo onde, onde rappers e negros votam no Bolsonaro, cara? Que louco
0: seria isso. Já, pens, já, já pensou no mundo onde tem Cypher com global e rappers chamando
2: você pra vir pra rua, cara? Que maluquice. <risos> maluquice, Caralho. cara. Já pensou? Deviam fazer um filme sobre isso, cara. cara. nem pensar. Black Mirror. Isso é tão Black Mirror, cara. É. tá louco.
1: <risos> e assim, sobre, ainda sobre. Ainda falando sobre isso que você mencionou do. Ah, será que hoje em dia alguém existe exista alguém que ainda seja fã dela? Eu não sei dizer se existem pessoas assim que ainda, sei lá, a seguem ou se, se dizem fã. Mas a minha preocupação é justamente a galera que gosta de passar pano, sabe? Porque às vezes eu acho que, assim, é, essa galera bolsonarista é, é, tudo, é tudo verme da pior raça. Então, assim... Eles eles são ali unidos em um prol Só que se precisar queimar um ou outro Eles não vão pensar duas vezes em apontar o dedo um pro outro Entendeu? Então Uma hora a casa vai cair pra ela também Quando isso acontecer, é muito provável que ela coloque o rabo entre as pernas E venha toda tipo Ai, feminismo me aceite de novo E eu não duvido nada que meninas do movimento Mesmo sabendo do histórico dela Vão abraçar ela e passar pano pra ela entendeu? Então isso é muito perigoso É por isso que a gente tem que saber Medir bem quem deve ser cancelado de fato E quem não deve, sabe?
0: Sempre olhando pro histórico e tudo mais Inclusive no atual momento em que a gente tá gravando Esse episódio, eu acho que ela tá Presa, não tá? Ela tá presa Ela de fato tá presa, inclusive Inclusive,
2: ela foi transferida (risos) Ela foi transferida Da Polícia Federal, do DP, sei lá Para a carceragem que Segundo ela, ela é é jurada De morte. Jurada de morte Inclusive pediu direitos humanos, né? É, então pediu direitos humanos Nossa, como assim vocês estão mandando ela presa Num lugar onde ela é jurada de morte Cadê os direitos humanos aqui? Assim, eu não sei Eu não conheço tão bem o sistema carcelário A ponto de saber alguém que juraria Sarah Winter de morte Não sei, não faz muito sentido pra mim é, né? Porque eu, eu não acho que uma presidiária se importaria com quem é do Winter Aliás, eu não acho que ninguém deveria se importar com quem é inter Winter tá? Pra deixar bem claro é, então. Esse é o ponto Então, a minha
1: visão sobre cancelamento
2: Sempre que as, que eu, que as pessoas me perguntam sobre Ou até
1: mesmo que eu, eu tento praticar é, Quando alguma coisa bomba, assim quando alguma coisa estoura É a questão de que a gente tem que avaliar Várias circunstâncias, sabe? Antes de sair cancelando aí Metendo o dedo do cancelamento nas pessoas Eu acho que a gente primeiramente tem que avaliar A questão de de todo o histórico Que aquela pessoa leva Avaliar Fazer realmente Eu acho que é legal sim fazer uma compilação De de repente Das atitudes que a pessoa teve Posicionamentos que a pessoa teve Em determinados momentos, né? E avaliar as circunstâncias no geral, é, saber a veracidade daqueles fatos, né? Se, se, se tudo aquilo que está sendo é, levado ali em questão ali no, no momento que tá havendo o cancelamento, se tem validez, se é real, o quão, o quão verídico aquelas informações é. Porque a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente tá ali mexendo na internet e tudo é muito imediato, as coisas vão subindo assim no seu feed... É, sei lá, se você acorda 9 horas da manhã com uma notícia, ela não vai ser mais a mesma às 18 horas da tarde, então assim tem que ter todo um, uma cautela é, eu gosto até inclusive de usar como comparativo um episódio da série Black Mirror eu não lembro exatamente qual é o episódio mas se eu não me engano é da terceira temporada acho que é o último episódio da terceira temporada que é de umas abelhas lá é, tecnológicas lá que elas têm um propósito A princípio básico que é ainda cultivar... cultivar, Polemizar né, as flores, né? Isso, exatamente. Só que o que acontece? Um hacker vai lá, altera a principal função delas e essas abelhas começam a seguir tags e, e basicamente fazer o que aquelas tags mandam. E aí vamos supor, algum artista polemiza com alguma frase, aí... Uma legião de pessoas levanta uma tag pedindo a morte daquele artista e ela literalmente vai lá atrás dessa pessoa e, 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 e mata esse artista. Então, assim, é uma coisa que acontece na série que parece, às vezes, é muito fantasiosa, mas que a gente não pode negar que não tá. Não, que tá tão distante da, da realidade, sabe? Tipo, esse poder assim do cancelamento que nos é imposto, assim, e que muita gente usa de maneira irresponsável, pode sim voltar contra a gente mesmo. E, e sabe, e, e isso é uma coisa que... Quando tem ali um fundamento e um princípio básico é, de ser feito em prol de algo altruísta... Se for feito sem um, todo um cálculo, toda uma consciência daquilo... pode A gente vai acabar metendo os pés pelas mãos e acabar se extrapolando... É, é, fazendo aquilo
0: tudo voltar contra nós Inclusive, mesmos. Inclusive desse paralelo do episódio do Black Mirror... Tem a cena que disserta muito sobre isso Que os investigadores vão Atrás de uma professora Que ela foi a primeira pessoa a subir uma das hashtags E ela se defende Com o seguinte argumento Poxa, é só uma hashtag Eu não achei que ninguém ia morrer E isso diz muito sobre esse cenário, porque diz tanto sobre quem tá no calor do momento, às vezes fazendo parte do multirão, né? Que às vezes ele nem tem todas as informações, mas ele tá ali ativamente. E também da da outra parte, né? Porque é o que você falou, às vezes, cara, a gente não tem tantos exemplos, assim, disso na vida real, mas num dia... pode, Pode acontecer em algum dia daqui pra frente de que você vai subir a hashtag... E no final do episódio, cara, as abelhas vão voltar pra você, tá ligado? Inclusive o nome desse episódio
1: é Oriados pela
0: Nação Ele era realmente a terceira temporada, é o sexto episódio É, então, e, e, e eu acho esse paralelo perfeito O cancelamento, acho que como... Deixar bem claro aqui é, Os três, nós três, a gente... Somos pessoas, tipo, comuns A gente é ser humano, tá ligado? A gente erra e tal Em nenhum momento que a gente quer ser o dono da razão A gente tá passando a nossa visão que às vezes pode ser diferente da sua ou não, enfim... É, mas a gente chegou nesse consenso de que, tipo assim, o cancelamento... E cancelamento é um é, já é um termo em si, né? Que às vezes parece até pejorativo. Mas o cancelamento... Tem aquele poder que a gente tava falando que talvez... Se, entre aspas, né, um, um amigo do Cossiello na, na juventude tivesse falado assim... Não, mano, esse daí que você tá falando é bosta, para com isso, sei lá o quê, blá blá blá... Talvez teria salvo ele de essa postura, saca? Então, tipo... Eu acho mais que necessário, porque se é errado, tem que ser evidenciado, mano. Não pode mais... A, a gente já vive num, num país, num mundo, em que, tipo, coisas erradas viraram terça-feira. Elas são coisas comuns, tá ligado? A, a gente já quase não se choca mais com as coisas que acontecem que são absurdas, tá ligado? E acho que nessa questão, o cancelamento, ele é justamente uma evidenciação de que, tipo assim... Cara, não é aceitável, esse comportamento é... Não é aceitável. Cara, isso aqui não é normal, a gente não pode deixar isso acontecer, tá ligado? Vocês estão muito acomodados, bora, mano, vamos. Então, tipo, eu vejo desse modo, tá ligado? Eu pessoalmente vejo assim. É uma parada que realmente é necessária, mas como o Carlos falou, é... eu acho que isso deve ser feito quando você tem... Primeiro, voltando lá no, no começo do meu tópico, você tem que ter senso crítico, Porque apontar o dedo pros outros é muito fácil, tá ligado? Você tem que ter senso crítico, você tem que ter certeza das coisas que você tá falando, porque, cara, falar coisas que você nem tem informação, se são verdade ou não, é uma parada muito perigosa. E concordo totalmente com esse ponto que o Carlos apontou. Eu também acho que, aproveitando até pra fazer também um paralelo
1: ainda no que você falou agora, pra finalizar dessa questão de que as coisas graves, elas estão comuns e as pessoas estão começando a achar normal, é interessante também, importante lembrar que a gente, eu vejo que muita gente tem aquela necessidade de se posicionar perante a pautas e lutas que tem ganhado cada vez mais força, mas que na internet tem se deturpado de maneira terrível, então vamos supor, a gente tem pessoas que Dentro do próprio feminismo que fala merda Dentro do próprio movimento negro Dentro do próprio movimento LGBT E assim por diante Sim. E aí o que acontece? Essas pessoas que acabam falando merda Normalmente são as que hiatam, né na internet que, que ganham um grande poderio de voz Aí vem aquilo que nós estávamos falando lá no começo do, do Episódio Da questão de dar vozes a pessoas que não tem relevância ou então que não tem entendimento de determinados assuntos e aí justamente por causa dessas pessoas movimentos que têm um princípio um fundamento é nobre, acaba perdendo a força. Sim,
2: com certeza. Mano. É isso de fato mano, eu gostei muito do que o Lila falou sobre ele tirar essa visão de que aquilo acontece todo, toda semana e que se torna normal é, a gente não pode deixar que isso seja normal e a gente teve aquele repórter da Globo, o... William Vac William Vac a gente teve aquele caso, por exemplo, até do William Wack, ele foi racista e recentemente a CNN colocou ele para comentar é, as manifestações contra o racismo. Então, é, isso é justamente para mostrar que a internet deveria se posi- é, deve se posicionar mais sempre que possível. É, depois que a CNN colocou o William Wack para comentar as manifestações sobre racismo, é, a resposta da internet foi tão pesada que houveram manifestações contra isso na própria CNN. Então, as pessoas têm que usar a própria força para isso, para conseguir se opor Daquilo que não é justo, para aquilo que não faz o menor sentido. O até, até, um ponto é esse. Eu acho que, até mesmo aproveitando até sobre o que você falou de que a gente está sofrendo
1: tantas coisas, as pessoas param de se indignar, é até mesmo a questão do, da própria situação atual em, em, em relação ao Covid. Né? A gente é que as pessoas estão cada vez mais aparentam estar cada vez menos preocupadas e na data de hoje da gravação de hoje desse podcast já ultrapassamos a marca de 50 mil mortos é, do Covid Isso, não me engano assim, a gente é... chegou na marca
0: de um milhão de infectados também
1: entendeu então assim, é, a gente está tá com um sério problema grave, urgente mas assim, a gente vê aí muita gente é... Voltando às suas vidas normais, assim, não pela obrigação de voltar, mas assim, por, por, por achar que tá tudo bem. Sim, sabe? cara,
0: não. É normal, normal, a gente. Eu, eu tipo assim, saio para ir no mercado pra pegar alguma parada pra, pra, de mantimento, né e tal. Tô respeitando a quarentena, os três aqui estão respeitando a quarentena. Mas normal, eu saí pra ir no mercado e a gente tá fazendo Cooper, tá ligado? É, né? Ou então fazendo social mesmo. Aqui eu, eu moro em cima de, de um bar e tá
1: tendo churrasco quase todo dia do pessoal aqui embaixo. Eu acho eu que fazer um coronavírus e ninguém é, vai Então ainda. assim... A gente
2: ainda tá de pé. <risos>
0: Exato. Cara, é, pra fechar aqui, novamente vou bater naquela tecla... A gente expôs aqui a nossa opinião sobre esses dois temas. Nenhum dos três é perfeito. É, nenhum dos, dos três são humanos. Então, essa é a nossa visão. A gente vai. A gente vai estar tá abrindo um Twitter. Pra até. Se alguém quiser entrar em contato. Tipo, deem suas opiniões, o que, que você acha? Segue lá a gente. A FRLCast. A gente vai começar. A postar algumas coisas lá também, e vai ser um canal de, de troca de informações, né? Eu acho que, como a gente deixou bem claro aqui, cancelamento é uma parada que é, é muito impactante, é muito importante, só que você tem que ter consciência. Se não tiver consciência, cara, pode ser um caminho muito perigoso, tá ligado? E acho que é isso. Eu agradeço a todos que nos ouviram até
1: o momento. É, não deixem de, sempre que possível, enviar comentários pra gente sobre o que vocês estão achando. E é isso, semanalmente estamos aí...
2: Cada, vi, cada dia com um novo episódio... Com um novo tema... É isso que A gente vai estar lançando mais episódios semanalmente... A gente ainda vai definir um dia fixo... Então... Continuem com a gente aí... E é isso,
0: muito obrigado por ouvir mais um episódio... Do, desse podcast maravilhoso... Como você viu, a gente sim... É um podcast que fala sobre tudo... A gente vai abordar desde animes... Como no primeiro episódio política e cotidiano e contamos com a presença de todos. É então agradeço a todos vocês, muito obrigado por estar com a gente nesse episódio
2: e tamo eu junto. Até o próximo episódio. É isso, boa aí. Qual
0: o seu bandido de estimação, Lec? Um um torturador. Parem de que são cegos.